0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de
1: Nächster Aspekt ist auch, wenn man längere Zeit auf dem Weg ist, wird man feststellen, die Selbstverwirklichung kommt nicht ganz so schnell, wie man sie sich vielleicht am Anfang erhofft hat. Das ist insbesondere bei enthusiastischen Aspiranten. Hm? Hm? Hm. Vermutlich, wie Shanti Devi und Mahadeva auch erkannt haben. Am Anfang hat, hm, haben wir alle so gedacht, die Verwirklichung liegt um die Ecke ein paar Jahre und dann ist Samadhi erreicht. Irgendwann mal, ich habe ja sehr jung mit Yoga angefangen, mit 17, mit 16 angefangen zu meditieren. Dann habe ich mit 17 das Buch von Swami Shivananda gelesen, Sadhana, hat er irgendwo geschrieben, ein ernsthafter Aspirant schafft in sechs Jahren Samadhi. Und dann hatte ich gedacht, bescheiden wie ich war, ich brauche doppelt so lang zwölf Jahre. Aber dann in zwölf Jahren kriege ich dann Samadhi hin. Und dann habe ich auch so irgendwo mein Leben darauf ausgerichtet. Ich muss nur zwölf Jahre irgendwo den Weg gehen. Und danach als Selbstverwirklichter geht sowieso alles von selbst. Irgendwann habe ich nach ein paar Jahren festgestellt, es dauert ein bisschen länger. Gut, und dann... Kann, hat man vielleicht die Phase, dann ärgert man sich über sich selbst. Und dann muss man lernen, sich selbst anzunehmen. Denn von sich selbst kann man sich ja nicht scheiden lassen. Man kann sich auch nicht verlassen. Man kann ja nicht mal vorübergehend Urlaub von sich selbst kriegen. <lacht> Vom Partner kann man ja mal ausmachen. Wochenende, fahre ich mal ins Haus, Yoga, Vidya, und du bleibst hier oder man fährt mal eine Weile auf Zentrumstour und dann, hm, hat man also eine Weile hm, <lacht> eine Weile hm, ist man und das kann auch mal hilfreich sein in der Beziehung irgendwo einen neuen Pep geben hm, aber von sich selbst kriegt man keine Pause hm. deshalb sich selbst ist besser irgendwo bedingungslos anzunehmen hm, wenn man mit sich selbst nicht zufrieden ist dann hat das auch natürlich seinen Vorteil. Ein bisschen Unzufriedenheit mit sich selbst ist auch gut. Das ist irgendwie so ein Stachel im Fleisch, der einem hilft, sich weiter zu entwickeln. Aber wenn man nur unzufrieden mit sich selbst ist, dann ist man unglücklich. Und so ist es gut, zufrieden mit sich selbst zu sein, einschließlich der eigenen Unzufriedenheit mit sich. Versteht er, was ich meine? Man kann ja als spiritueller Aspirant sein Leben Wunderbar verkomplizieren. Also, angenommen jemand wäre ein bisschen einfacher gestrickt, der ärgert sich über etwas und dann ist die Schuld der, ist der andere dran schuld. ist also relativ einfach. Ich bin unglücklich, du bist schuld. Einfach, oder? Macht's Leben gut. Jetzt als spiritueller Aspirant weiß man... Ein spiritueller Aspirant lässt sich nicht von einem anderen so einfach ärgern. Also, ärgerlich zu werden ist irgendwo doch ein Zeichen von Schwäche. Also, das nächste Mal ärgert man sich trotzdem. Jetzt ärgert man sich erstens über den anderen und zweitens über sich selbst, dass man sich geärgert hat. Dann hat man aber gehört, man soll sich selbst lieben. Als nächstes ärgert man sich erstens über den anderen Zweitens über sich selbst, weil man ärgerlich geworden ist. Und drittens ärgert man sich nochmal über sich selbst, weil man nicht liebevoll mit sich selbst umgegangen ist. Versteht ihr? Wie vielschichtig das spirituelle Leben wird. Also, diejenigen, die neu sind, ihr müsst wissen, ihr lasst euch da auf eine komplexe Geschichte ein. Es gibt aber Lösungen dafür und das wird jetzt zu weit führen, das zu sehr zu verfolgen. Aber jedenfalls ist ein wichtiger Schritt auf dem spirituellen Leben so ein bisschen sich selbst anzunehmen in den verschiedenen Teilen, sein Leben anzunehmen, zu wissen, ich habe bestimmte Bedürfnisse, es gibt bestimmte Weisen, wie ich denen nachgehe. Man hat bestimmte kleine Sünden, die man sich dort irgendwo erlaubt. Man hat einen bestimmten Grundlebensstil, den man irgendwo führt. Man man lernt mit sich irgendwo einigermaßen geschickt umzugehen mit seinen eigenen Schwächen und Starken und vielleicht auch mit den Menschen um einen herum, mit den Schwächen und Starken. Man lernt sich irgendwo zu arrangieren und spätestens dann gibt es die Gefahr des spirituellen Materialismus. Jetzt hat man die Ernährung, die man, die einem gut tut, man hat die Beziehungen zu anderen Menschen so gestaltet, wie es irgendwo schön ist. Man hat sein Sadana so, wie es okay ist. Man hat bis zum Gewissen Grade gelernt, mit sich selbst umzugehen. Klingt doch alles gut, oder? Jetzt könnte es sein, dass man sich daran verhaftet und dann aufhört, wirklich zu wachsen. Es könnte so sein. De facto kommt dann die nächste Krise. Hm? Denn die Welt ist da zu unserer Befreiung. Also, äh, wenn wir jetzt irgendwo ein zu gemütliches Leben haben, was jetzt dazu führen würde, dass wir keine Fortschritte machen, dann kommt irgendwo eine Krise, kleinere oder größere. Es kann eine innere Krise kommen, es kann eine äußere Krise kommt. Es kann einfach plötzlich das Gefühl der Hohlheit kommen. Irgendwo vor kurzem hat mir das so jemand erzählt. Ja? Hat irgendwo zig psychologische Seminare gemacht und er hat alle möglichen besonderen Techniken gemacht. Hat viel Yoga geübt und viel meditiert und irgendwann hat er mir stolz erzählt, ihm sei es gelungen, all seine Blockaden und psychologischen Probleme zu überwinden. Ihm sei es gelungen. Hm? Heute ist was los, hier wird mir was geboten.
0: Ich bin schon normal. Wir haben schon
1: Gut, das erste Zentrum, das ich gegründet hatte, war an einer Ausfallstraße, wo die Hauptfrankfurter Feuerwache entlang fuhr. Hm? Okay, also die. Also er war irgendwo der Meinung, jetzt hat er sein Leben ganz, kann mit sich selbst wunderbar umgehen und mit seinen Mitmenschen umgehen, hat dieses Verständnis und alle, hat noch eine Fachsprache gebraucht, die ich jetzt aber nicht gebrauchen will. Und aus irgendeiner bestimmten Richtung. Und dann irgendwo ein paar Monate später kam er zu mir und hat irgendwie. Rat gesucht, denn jetzt erschien ihm plötzlich das Leben fade und er hat irgendwo das Gefühl gehabt, er rutscht in irgendeine Depression rein. Also, letztlich, Krise. War es jetzt falsch, dass er an dem anderen gearbeitet hat? Meine Behauptung ist, wie ihr euch inzwischen denken könnt, nein, mein Ansatz ist immer zu denken, man hat, ist nach dem Besten vorgegangen und jetzt will sich etwas Neues entwickeln. Und so diese Krise kommt um. Er hat irgendwo gedacht, ich muss jetzt nur an, intensiv arbeiten an mir und dann kann ich ein gemütliches Leben führen. Dem ist nicht so. Eine Weile ging, hat's geklappt, aber irgendwann will sich das Neue entwickeln. So. ich habe noch ein weiteres es wollte sich etwas Neues entwickeln und fließen hier. Und mir hier oben eine neue Erfahrung geben und so helfen uns Krisen entweder äußerlich oder innerlich durch die Psyche induzierte Krisen daran zur Befreiung zu kommen und ein wichtiger Aspekt und vielleicht sogar der wichtigste Aspekt im Umgang mit Krisen ist zu erkennen, da ist ein Sinn dahinter. Und da kann man danach vorgehen, erst kann überlegen, wie hilft mir das für vairagya, wie hilft mir das für Viveka, wie hilft mir das aus meinem Gemütlichkeitsaspekt herauszukommen. Und auch Deutsche gelten ja eigentlich als gemütliches Völkchen. Und es gibt übrigens keinen keinen englischen und keinen französischen Begriff für Gemütlichkeit. Das ist ganz interessant. Es gibt ja auch so irgendwo so eine Theorie. Da habe ich mal einen interessanten Artikel gelesen. Eigentlich waren die Deutschen keine Abenteurer und sie waren auch keine großen Eroberer früher gewesen, sondern eher so Gemütliche, die so Schritt für Schritt vorgegangen sind. Irgendwann hat dann der... Haben die Preußen irgendwo abgefangen von dem Soldatenkönig, dann den, den gemütlichen Deutschen, die eher zu Alkoholismus geneigt haben, denn zu irgendwelchen herausragenden Abenteurer, und dann irgendwo diese zur Disziplin veranlasst und das wurde dann irgendwann missbraucht zum Krieg und dann irgendwann der Katastrophe ja, von 1933 bis 1945, aber irgendwo. Ja, hieß es dann, inzwischen kommen die Deutschen wieder zu ihrem Naturell, eine eher Gemütlichkeit zurück. Kann sein, kann auch nicht sein. Typisierungen sind meistens nur begrenzt gültig. Nur zu gemütlich darf es nicht werden, sonst wird es zum Spießatom. Das ist der andere Ausdruck davon. Und davor bewahrt uns letztlich Karma. Und dann heißt es sogar, und wenn wir spirituelle Praktiken machen, beschleunigt sich das Karma, das heißt es kann auch mehr Krisen geben. Wobei nicht jeder, jedes Problem gleich eine wirkliche Krise ist. Im engeren Sinn sind ja Krisen eher äh, größere Dinge, die seltener vorkommen. Aber ich, heute gibt es ja also auch den Ausdruck, auch so, ich krieg die Krise. Und manche kriegen die jeden Tag mehrmals ist vielleicht ein etwas inflationär gebrauchter Begriff. Die Kräfte zu entfalten ist ein nächster Aspekt, den man sich überlegen kann. Denn das ist, kann man eben auch überlegen, wie, welche Kräfte wollen sich vielleicht entfalten über diese Krise? Und wie ich vorher das zitiert hatte und der schmerzen gebären sei die aufgabe von uns menschen ob das immer unter schmerzen sein muss ist eine andere sache aber manchmal wenn eine schmerzhafte krise da ist kann man überlegen will sich dort etwas in mir gebären was dort zum vorschein kommen will und wir haben viele kräfte in uns von denen wir noch gar nichts wissen wenn man so überlegt, was der Mensch heutzutage alles kann, wenn wir es erstmal so allgemein nehmen. Und wir haben das mit der gleichen genetischen Ausstattung wie der Steinzeitmensch. Es überlegt, Mensch kann fliegen, er kann Auto fahren, er kann am Computer sein, er kann telefonieren, er kann so viele verschiedene Sachen. Das sind jetzt die technischen Errungenschaften. Menschen können künstlerisch tätig sein, sie können tanzen, sie können musikalisch sein. Sie können die Füße in den Kopf verschränken in der gut nicht alle können das noch in diesem Körper schaffen, aber viele können vieles erreichen, so viele Fähigkeiten und Möglichkeiten sind da, und die und jeder von uns hat mehr Fähigkeiten auf mehr Gebieten als wir es denken. Wir beschränken relativ häufig unsere Fähigkeiten. Zwar gilt auf der einen Seite, dass es gut ist, seines Swarupa im Bhagavad-Gita-Sinne zu leben, also seine Fähigkeiten und seine Talente zu leben. Und ich bin ein großer Befürworter, dass man mehr an seinen Stärken arbeitet als an seinen Schwächen. Es gibt ja so die, manchmal stelle ich in Seminaren die Frage, was ist besser, an seinen Stärken zu arbeiten oder an seinen Schwächen? Angenommen, man arbeitet an seinen Schwächen, dann wird man bestenfalls mittelmäßig. Angenommen, man arbeitet an seinen Starken, dann wird man bestenfalls wirklich gut. Aber die Aussage stimmt auch nur halb. Wir müssen natürlich auch an unseren Schwächen arbeiten, nämlich in dem Maße, wie sie den Einsatz unserer Starken behindern und in dem Maße, wie sie vielleicht auch andere behindern. Angenommen, jemand ist ein toller, Computerprogrammierer, aber in seiner Firma ist es üblich, dass man pünktlich kommen muss und er kommt immer zu spät, dann reibt er sich immer mit seinem Vorgesetzten auf und niemand nimmt wahr, was er für ein Computergenie ist. Und dann wäre es wahrscheinlich hilfreich, dort an der Pünktlichkeit zu arbeiten. Aber auf der einen Seite gilt es, die Starken einzusetzen, die wir haben, und sie zu entwickeln. Aber wir haben noch sehr viel mehr Starken in uns drin, als wir denken, dass wir haben. Und gerade eine Krise ist immer ein Moment, wo man überlegen kann, wo gibt es vielleicht eine besondere Fähigkeit und Stärke, die in mir steckt, die jetzt besonders zum Vorschein kommen will. Es ist die Aufgabe, eben Kräfte zu zu entfalten. Und dann muss man eben häufig auch, statt jetzt bin ich in der Krise, ich will es doch einfach gemütlich haben, warum muss mir das ausgerechnet jetzt passieren? Eine Krise passiert nie im richtigen Moment, oder? Immer dann, wenn man sie gerade gar nicht gebrauchen kann, dann kommt sie. Also dort kann man eben fragen, welche besonderen Fähigkeiten und Möglichkeiten, welche Fähigkeiten in mir wollen dort zur Entfaltung kommen? Das merkt man nicht gleich sofort, aber man merkt sie irgendwann. Und dann nachher wird man dann feststellen, ja, da habe ich tatsächlich einiges gelernt. Und über den letzten Aspekt habe ich ja schon gesprochen. Erfahrung machen. Man kann sich eben fragen, welche allgemein menschliche Erfahrung mache ich? Und die kann man dann eben auch zulassen. Und zu der menschlichen Erfahrung gehören auch Emotionen, da gehören auch Gefühle und anderes dazu. Und Krishna sagt, Krishna, der Bhagavad Gita, hat ja eine sehr komplexe Lehre dort. Und ich schreibe ja auch gerade an dem dritten Band des Kommentars, der Bhagavad Gita, und habe dort gerade auch die Zugfahrt hierher genutzt. Und ich als moderner Yogi reist man mit Notebook und dann kann man die Zeit im Zug nutzen, an dem Buch weiter zu schreiben. Und dort Krishna hat er so also mehrere hat an verschiedensten Stellen immer wieder widersprechende Aussagen. Der Arjuna, der der Schüler dort ist in der Bhagavad Gita, sagt ja auch dem Krishna immer wieder mal, sagst du dies, mal sagst du jenes, sag mir doch endlich mal genau. Und Krishna Lässt sich nicht genau festlegen. Mensch, menschliche Psyche ist nicht so einfach. Spiritualität ist nicht so einfach. Und auf der einen Seite sagt er ihm, man soll nicht unter die Sklaverei der Sinne kommen. Man soll seine Sinne beherrschen. Und an anderen Phasen sagt er, jeder ist seiner Natur unterworfen. Was würde Unterdrückung bringen? Sagt er, Mensch ist wie, wie eine Puppe. Ist er irgendwo wehrlos, allem ausgeliefert? Sagt an einer Stelle. An einer anderen Stelle fordert der Arjuna auf. Er soll seine Gedanken beherrschen. Und er soll seine, auch sein Ragadvesha, sein Mögen und mögen beherrschen. Und das sind eben so zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, Erfahrungen gehören dazu, und dazu gehören auch Emotionen und dazu gehören auch mal das Gefühl von Verzweiflung. Dazu gehört auch das Gefühl mal von Ärger. Dazu gehört auch das Gefühl mal von Verlassenheit. soll nicht heißen, dass wir dort in diesen Gefühlen uns suhlen sollen. Es gibt auch Menschen, die suhlen sich drin und suchen geradezu diese Erfahrungen. Aber es gehört zum spirituellen Wachstum dazu dass solche Erfahrungen kommen. Und wenn sie kommen, dann kann man sie auch erstmal zulassen. Dann gibt es natürlich auch noch Weisen, wie man damit umgeht. Aber jetzt im Sinne von dem Thema Krise ist schon mal eine große Hilfe, dass man dort sagt, auch diese Emotionen sind wichtige menschliche Erfahrungen. Und es ist auch gut, dass ich diese jetzt mache. Und es ist auch wichtig, dass ich, sie mache, dass ich diese Emotionen jetzt habe. Und dann schaut man, wie geht's weiter.
0: Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von wwwyoga das ist yoga vidyade Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga Vidya Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter wwwpodcastyoga vidyade Podcast schreibt sich P -O -D -C -A -S T